0: Erstmal, bevor wir anfangen, erstmal Kompliment für dein Oberteil. Ja. Also Leute, die so eine Farbe auswählen, ja, beim, beim Kleiderschrank, die haben einfach wirklich Plan von. Mir. Ja, ja. Das muss. Nur wahre Männer tragen Rosa. Nur wahre Männer tragen Rosa. Das sieht auch gut aus. Und du kannst vor allem tragen, ja. muss man echt sagen. Ja. Oder? Ja, 100%. Ach Achso, hab ich auch. Das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du. <lacht> Butterfly Talk Nummer 14. Wow. Let's go. Genau. Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Battlefly Talk. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie uns. Ja, heute reden wir über ein Thema, was ich, wo ich eine lange Story zu habe, was ich aber abgelegt habe, nämlich
1: Nervosität. Nervosität. Also, ich bin diese deutsche Sprache
0: <lacht> ich nicht so gut manchmal. Ne? Also, das wird genau so geschrieben, Freunde. Nicht so,
1: sondern so. Hm.
0: Ja? Nerv
1: Nervosität. Nervosität,
0: genau. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass man Nervosität kann alles kaputt machen. Hm. Nervosität kann, kann die, für, für, macht dein Leben unangenehm. Nervosität ist etwas, was dich hindert. Das ist hm. ein Bösewicht. Ihr kennt die Geschichten. Butterfly Talk Nummer 12. 13, ich 12. weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist der hier verlinkt. Hier. Ähm, oder auch unten in den Kommentaren. Und hm. ja, Nervosität ist einfach, was dein Leben echt, echt schwierig machen kann.
1: So. Genau. In der Situation stehst du halt vorne irgendwie vor Publikum und du genau. denkst du, oh mein Gott. Wieso zum Teufel habe ich mir das angetan? Warum stehe ich überhaupt hier vorne? Ich möchte genau. gar nicht hier sein. Wo ist der nächste Stein, unter dem ich mich genau. verkriechen kann? Genau.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, Nervosität hat jeder. Mhm. Nervosität. Ja. Nervosität hat jeder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal vor einer Gruppe von Leuten gesprochen habe. Oh, erzähl doch mal. Okay. Also es war damals bei meiner Firmung, ja? mhm. Dann sollten wir die Fürbitten in der Kirche vorlesen. Okay? Mhm. Und ich kann auch mich ganz ganz, ich war so unglaublich nervös. Ich hatte immer schon ein lautes Organ, war auch einfach extrovertiert, aber ich war so nervös. Und da habe ich vorgelesen, ich so, so komplett, ne? Und ja. alle gucken so, in der Kirche gucken sich so an. <lacht> und dann dachte ich so, Da habe ich gesagt, ey, das, das muss ich klären, das, mhm. da muss ich da muss ich ran. Und dann habe ich halt mit Musik angefangen und mich dem Bösewicht gestellt und heute dominiere ich Reden. Das ist eines der liebsten Dinge, die ich, die ich überhaupt mache. Wenn irgendwo irgendwer Hochzeit feiert, hm. ich bin der Erste auf möchte hier noch irgendjemand etwas sagen? <lacht> da bin ich der Erste, der sagt. Aus meinem Weg. Aus dem Weg. Und da gibt es ein paar Tricks, die ich benutzt habe okay. in der Vergangenheit. Mhm. Und da hast du ja einen
1: Blogartikel drüber geschrieben, oder? Nein, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. ja? Ähm, und zwar haben wir die einfachsten Tipps besprochen, wie wir Nervositäten wieder loswerden können. Genau. Ja? genau. Und ich hatte, genau wie du, das gleiche Problem. Äh, man wusste auch einfach nicht, was man dagegen machen sollte. Mhm. Aber... Ja, sorgt euch nicht. Wir sind für euch da. Butterfly, Real Talk Nummer 14. Fünf einfache Tipps gegen Nervosität. Und der erste Tipp ist, bereite dich gut vor. Wir kennen das alle. Wir haben morgen einen Vortrag und wir fangen am Abend davor an, den zum ersten Mal zu üben. Dann stellen wir uns vor den Spiegel, machen den und dann klappt er auch wunderbar. Wir haben den ja auch an dem Abend gut geübt und am nächsten Tag machen wir das Ganze und es geht wieder komplett in die Hose. Warum? Einfach weil wir uns nicht lang genug vorbereitet haben. Es reicht einfach nicht, nur am Abend vorher mal sich kurz vor den Spiegel mhm. zu stellen und dann zu, zu sagen: Hey, ich bin fit. Nee, mhm. bereite dich vier, fünf Tage vorher zum ersten Mal vor, dann schlaf drüber dann machst du die Rede nochmal, diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Witz, bisschen dann machst du das nochmal genau, und dann klappt es auch viel besser.
0: Genau, absolut. Und das Wichtige ist, wenn man sich vorbereitet, dass man einfach sich Stichpunkte macht, worüber man sprechen will. Und wenn man diese Stichpunkte gut im Kopf hat und gut recherchiert hat ja, und dann später redet, ist es einfach so, dass wenn du gut vorbereitet bist mhm. und dann eine Unterhaltung mit deinem Gegenüber praktisch machst, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Fred über etwas rede, da bin ich auch nicht nervös, da sage ich ihm, hey, ich war letztens äh, bei McDonalds, habe mir da einen burger Wohl, ne, ich esse nur gesund. Ich, hab, ich war in der Salatbar und habe mir da einen Brokkolisalat gemacht, ne? zum Beispiel. Da bin ich auch nicht nervös drüber, mhm. weil ich ganz genau weiß, worüber ich sprechen möchte und ich unterhalte mich wie in einer Konversation. Aber das kann ich nur machen, wenn ich gut vorbereitet bin.
1: Genau, ja. Punkt Aber Nummer zwei. Punkt Nummer zwei, bereite dich auch körperlich drauf vor. Denn, ja. wenn wir etwas lernen und wir machen das alles nur im Sitzen, ja, und wir konzentrieren uns nur gedanklich auf das Thema, ja dann fehlt der Körper, der Großteil unseres Körpers fehlt dabei. Wenn wir dann in einer anderen Situation sind, das heißt, wir stehen dann auch vor Publikum, ja, wir haben nicht mehr den Tisch vor uns, sondern die sehen unseren ganzen Körper, ja. Ähm, ja, dann ist das eine ganz andere Situation und unser Körper hat natürlich auch ein Gedächtnis, genau. das sogenannte Körpergedächtnis, ja, das, das muskuläre Gedächtnis. Ja. Ähm, und das können wir auch nutzen, das sollten wir auch nutzen, wenn wir etwas auswendig lernen oder wenn wir uns vorbereiten auf einen Vortrag.
0: Absolut, absolut. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel, wenn du irgendwas sagst, und ich bin heute hier und deswegen wissen sie, bla bla bla, zack mhm. zack, hast du auch mit deinem Körper, wenn du das immer wiederholst, mhm. hast du auch einen guten Anschlusspunkt, um mhm. weiterzureden. Das heißt, du weißt dann deine Choreografie, wie du dich bewegen wirst, mhm. wie du deinen wichtigen Punkt nach vorne bringen wirst. Mhm. Und wenn du dein Körpergedächtnis
1: praktisch benutzt, dann kannst du auch besser sprechen, das gibt dir natürlich auch mehr Sicherheit genau, es gibt ja ganz viele Tricks, die du machen kannst, wie zum Beispiel du ziehst beim Üben die gleichen Sachen an, wie, da, wie du nachher dann vor den Leuten an hast ähm, du benutzt den gleichen Stift ne? du benutzt einfach das gleiche, um einfach schon während des Übens ein Wohlfühlgefühl deinem Körper zu geben, das dann auch wieder reproduziert wird, wenn du dann irgendwie äh, nervös bist ne? und
0: wenn du es tragen kannst dann trägst mhm. du rosa okay, denn nur echte Männer und Ladies, oh, ihr könnt
1: natürlich auch rosa tragen gar ja. keine Frage ja. Punkt Nummer drei? Punkt Nummer drei ist, ähm, naja, frag dich selbst doch mal, was ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann? Ja. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ne? Eigentlich passiert ja wirklich nichts. Das,
0: ist das Schlimmste, was passiert. Habe ich auch eine Anekdote zu? Okay. Oh, okay. Ich, war, ich habe damals ja Musik gemacht, mhm. da hatte ich meinen ersten Auftritt. Ja, und ich war da noch nicht so trainiert in meiner Stimme, hatte noch nicht so Plan gehabt in meiner Stimme. Es war übrigens auch ein Bösewicht, den ich besiegt habe, deswegen hörte ich meine Stimme auch mittlerweile so an. Und es war wirklich so, dass ich äh, aufgetreten bin und ich hatte meinen Song, ich hatte tausendmal geübt, ich habe meine Sachen angezogen, ich habe gesagt, yes, ich bin der krassste Rapper, huh? let's go. Und ich war auf der Bühne und der DJ spielt meinen Beat und ich rappe. Und ich war so schlecht trainiert in meiner Stimme, dass meine Stimme nach äh, einer Minute raus war und ich hatte voll den tiefen Text und alles und die Leute im Publikum nur so was? 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 Und ich dachte, das war das Schlimmste, was passieren konnte. Mhm. Und zuerst war ich aufgeregt, aber dann habe ich gecheckt, okay, wenn das das Schlimmste ist, was passieren konnte und ich nicht gestorben bin, warst, Warst du gar, gar nicht so schlimm? Warst du gar nicht so schlimm. Und das musst du dir immer wieder vorstellen. Du musst die Erfahrung erstmal machen, weil mhm. jeder kann dir sagen, ah, es ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm, ja. aber zu sagen, okay, ich mache die Erfahrung mal, dann wirst du auch merken, hey, mach's einfach. Manchmal mache ich sogar extra peinliche Sachen oder irgendwas, damit ich einfach meine Komfortzone noch weiter erweitere Deswegen trägst du diese Brille. Ja, genau. Ah. Obwohl die Brille ist verdammt heiß. <lacht> habe ich mir sagen
1: lassen. <lacht> ja, aber wir kennen auch alle die Situation der Nervosität ganz besonders, äh, wenn es um Liebesgeschichten geht. Oh ja, ja? wenn du wenn Frauen ansprechen möchtest. Das würde ich niemals machen. Niemals. War nee. doch. Du hast es ja schon ein <lacht> paar Mal gemacht. Also
0: glaub dem Mann gerade in dieser Sache kein Wort, Freunde.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das erste Date. Man hat sich schick gemacht, man hat sich mental darauf vorbereitet, dann wartet man auf die andere Person und man ist einfach nur nervös. Absolut. Und in der Situation muss man sich einfach fragen, was kann das was kann da schon passieren? Was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Und im Endeffekt nehmen wir an, ihr seid auf dem Date und die Konversation läuft nicht vernünftig, äh, ihr versteht okay. euch nicht wirklich gut. Ja, da hab hast ich du einfach ein, ein, ein unangenehmes Date gehabt, ja, aber das ist dein Leben bis halt nicht zu Ende. Nicht zu
0: Ende. Und ja. wenn du dich mit der Frau sowieso nicht gut verstehst im Gespräch, muss ich auch vorstellen, wenn das Date richtig richtig beschissen läuft, ja, mhm. und du gar nicht und die Frau ist, finde ich dich total blöd, dann war die
1: wahrscheinlich eh nichts für dich.
0: Ja. So musst du muss das sehen.
1: Ich hatte, ich habe eine Geschichte von einem Date, das ich mal hatte, als ich noch in Paris gelebt habe. Mhm. Ich habe damals äh, mich mit einem Model getroffen und wir sind zusammen in ein Pariser Café gegangen, richtig schön am Abend.
0: Très bien, très bien. Oh,
1: magnifique. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich damals gelernt, wie Horoskope funktionieren und das in, in der Hand lesen und sowas alles. Mhm. Diese ganzen Zaubergeschichten habe ich gelernt. Also habe ich sie hingesetzt und ich habe natürlich gedacht, ich probiere jetzt das alles aus. Ich werde sie damit komplett beeindrucken. Äh, hat sie mir ihre Hand gegeben, dann habe ich in ihre Hand geguckt. Und man fängt halt normalerweise an mit ganz leichten Dingen, wie zum Beispiel, hey, du hast eine besondere Beziehung zu Wasser. Ne? Und oh, je yeah. länger das Gespräch geht, desto tiefer dringt man dann quasi ein in die Persönlichkeit des Bären. Hast du es gerade wirklich gesagt? <lacht>
0: hast du es gerade wirklich gesagt? <lacht> <lacht> tiefer dringt? Okay, <lacht> gut.
1: Nee, in, die jetzt er weiter. in die Persönlichkeit. Ah, okay, okay. Also. Ne? Und irgendwann ging es dann so weit, dass ich dann gesagt habe, hey, die Beziehung zu deinem Vater ist ein bisschen komplizierter als die zu deiner Mutter. Und das war der Moment, wo das Date vorbei war. Denn sie kam aus Venezuela und ich wusste gar nicht, dass die in Venezuela auch Voodoo haben. Ach so. Die sind, die sind ziemlich gläubig.
0: Okay. Gläubig.
1: Ich. Gläubig. Und ähm, ja, sie dachte, ich bin der Teufel, der aus der Hölle gekommen ist, um sie zu verfolgen. Ah. Ja. Schön, ja. schön. Das ist ein Beispiel von einem Date, was wirklich schief gehen kann. Und ich sitze immer noch hier. Mal.
0: Du lebst immer noch. Absolut. Ja, genau. Siehst du mal. Siehst mhm. du mal. Okay. Gut. Kannst du auch mal. Wir ja, wollen nicht jetzt meine Hand lesen, aber ich will mal zeigen, wie das geht.
1: Also, meine Hand ist... Äh ich sehe, du wirst den nächsten Punkt sagen können.
0: Okay, warte. Punkt Nummer 5. 4. 4. Oder so. Visualisiere mhm. das positive
1: Ergebnis. Yes.
0: Okay, es kann natürlich... Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie alles schief gehen kann. Ja? Wie die Sachen nicht, positiv, nicht funktionieren können. Aber meistens ist meine Erfahrung, dass ich das... Was war es gerade? Sprecher voll. Stell dir einfach vor, wie das gut ausgehen kann. Und wenn du das in dir wirklich möchtest, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte dass es gut ausgehen, wird das motiviert auch. Und sagen wir das, okay, ich möchte, ich stell mir vor, wie ich den Vortrag halte und die Leute danach klatschen und sagen, oh, oh, großartig, großartig, großartig. Ne? Ja, ja. Und stell dir vor, das kann auch motivieren.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja. Das, ähm, das ist ja das, was uns eigentlich zurückhält. Das ist die, hatten wir ja auch schon mal in dem Talk, äh, die Angst vor dem öffentlichen mhm. Reden. Ja. Das ist auch wieder unten verlinkt. Ähm, wir haben halt zu wenig positive Erfahrungen damit gemacht, mhm. mit der Situation. Und deswegen greift unser Körper immer auf die negativen Aspekte mhm. zu. Genau. Und wir wollen halt erreichen, dass wir mhm. mit einer positiven Einstellung reingehen, schon, damit unser Körper auch erstmal das Positive wahrnimmt.
0: Absolut, absolut. Okay? okay? Jetzt haben wir nur
1: noch einen Punkt. Ja. Und der wäre, beruhige dich und atme tief in den Bauch.
0: Genau, du kannst deinen Körper, es gibt bestimmte Reflexe, die dir mental helfen können, dass du deine Stimme oder dass du deine, 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 deine emotionale
1: Anspannung ein bisschen ablegst. Und das ist mhm.
0: tatsächlich tiefes Einatmen.
1: Ja, genau. Im Grunde geht es ja eher um den, um den Fluss im Körper. Mhm. Das heißt, wenn wir verkrampfen, wenn wir nervös sind, dann verkrampfen wir uns, uns auch muskulär. Wir hören auf, vernünftig zu atmen, und wir merken irgendwie, wir spüren unsere Finger nicht mehr, wir spüren unsere Hände nicht mehr, der Fluss im Körper ist nicht mehr da. Mm, ne? mm. Und äh, das bringt einfach die Blockaden rein. Mm -hmm. Dann, wegen diesen Blockaden, weil wir verkrampfen, fangen wir auf einmal an zu schwitzen, uns wird warm. Es mm. fließt einfach nicht mehr im Körper. Mm. Ja? Und wenn wir es schaffen, vernünftig zu atmen, tief ein- und auszuatmen, und am besten in den Bauch, ne? das ist ungefähr hengish bauchschwein syndrom mm -hmm. wenn, das, wenn der Bauch vor und zurückgeht. Wenn wir es schaffen, tief ein- und auszuhaben, dann haben wir wieder diesen Fluss im Körper und der löst die Blockade.
0: Genau. Und wenn du die Blockade lösen kannst, dann kannst du entspannt mm. und ne nervositätsfrei, neues mm. Wort, habe ich gerade Excellent. erfunden. Exzellent. Exzellent. Hashtag nervositätsfrei, nicht schlecht. <lacht> kannst du dann einfach frei von Nervosität sprechen. Ja? Und das ist natürlich nicht so, dass wenn du jetzt dieses Video gesehen hast, ja. Und wenn du jetzt den Blogartikel, den natürlich auf butterflystories.de-blog auch lesen kannst, ähm, wenn du dieses äh, Problem äh, jetzt gerade angehst, heißt auch nicht, dass du jetzt beim nächsten Gespräch oder bei der nächsten äh, aufregenden Situation direkt perfekt reagieren wirst. Nur wenn du dich dem Bösewicht hm. einfach regelmäßig stellst, dann wirst du dominieren, du wirst der Held Deine deines. Story. Genau so sieht's aus. Ja, das ist ein das wunderbares war genau Schlusswort, Fred. Sehr gut.
1: Ja? Ja, Denkt dran, das findet alles eigentlich nur in eurem Kopf statt.
0: Genau so sieht's aus. Ja, Freunde, wie bei jedem Talk mhm. sage ich das Gleiche. Folge deinem Traum. Bleib dran, weil du...
1: Alles, was du willst, sein kannst.
0: Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit einem neuen Video. Oder? Abonnier den Channel. Ja, genau. Erzähl irgendwen von butterfly Talks. Genau. Nein? Ja, Alright. alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kowski. Cool.